0: On va évoquer maintenant l'hôpital. Tu as aussi découvert à l'hôpital un personnel soignant extraordinaire, doté d'une grande humanité et qui fait preuve d'un réel dévouement, qui te soutient alors qu'il croule sous les difficultés, suppression croissante du nombre de lits, restriction du personnel. Tu dis une petite famille éphémère, mais qui n'en reste pas moins sincère. Toi qui as connu le milieu de la télé et de la radio, fait de strass et de paillettes, où le paraître est capital au détriment de l'humain, là, c'est tout l'inverse. Peux-tu nous parler des différents personnages de l'hôpital Car je les appelle des personnages, car mmh. ils sont vraiment à part entière.
1: C'est vrai. vrai que je me suis euh, amusé à les, à les surnommer, parce qu'il était hors de question de donner leur réelle identité. Alors, euh, le personnage principal, bah, c'est la reine-mère. Euh, la reine-mère qui, euh, effectivement, euh, faisait preuve d'énormément d'autorité, euh, une personnalité hors norme qui venait me voir souvent après ces difficiles journées de travail donc elle arrivait dans ma chambre sur les coups de 8h30 9h 9h30 parfois j'étais limite déjà dans les bras de morphée comme je le dis et elle a fait preuve d'une humanité exceptionnelle la normalité aurait été que je me fasse opérer et comme je ne le souhaitais pas, elle m'a suivi dans mon envie et dans ma volonté. Qui n'était pas gagné. Hein. Et qui n'était pas gagné, parce qu'il y a eu plusieurs moments dans le livre où je, où je décris des moments vraiment euh, ubuesques, où en fait, on me dit qu'il faut que je parte à à l'hôpital Saint-Joseph puisque c'est la mecque des opérations du bassin et, et pour une consultation et finalement euh, je vois que ma chambre est déjà prête et, et que je suis déjà programmé à être opéré, ce qui est incroyable parce incroyable. que je n'étais pas Allucinant. du tout au courant. Et, et elle, elle m'a suivi et, et à la fin de tout ça, elle m'a remercié. Et je lui dis mais non, mais c'est moi qui vous remercie. D'ailleurs, euh, sur la fin du bouquin, je la surnomme la patronne parce que ce n'est plus la reine-mère, elle est devenue... Oui, voilà, elle change de nom. Il y avait une véritable complicité qui s'était instaurée comme avec son adjoint que j'appelle le jeune médecin et effectivement qui est tout jeune mais, mais qui est très compétent mais qu'au départ j'apprécie pas beaucoup parce que justement j'avais le sentiment qu'on me cachait des choses bref ça fait partie aussi de, de ce qui se passe dans les hôpitaux et, et j'essaye sans le dénoncer mais en tout cas de le décrire et, euh, et surtout, ces deux personnages, et puis les kinés. Alors, deux kinés en plus d'origine espagnole. Moi, qui ai des origines espagnoles. Une véritable complicité. Oui, bien, Rémi. Oui, bien, exactement. Et c'est ce que me disait souvent Sylvia. Des moments de vie qui, effectivement, euh, sont d'une sincérité à toute épreuve. Et, euh, et effectivement, tu fais le parallèle avec la radio et la télévision. Euh, je dis, waouh, il y avait une aide soignante aussi qui faisait preuve d'une bonté mais exceptionnelle, qui n'est souvent prendre de mes nouvelles. Même quand j'allais pas bien et que j'étais euh, peut-être pas très agréable aussi. Enfin, c'est euh, des, des moments de vie euh, intenses, d'une intensité. Euh, pff, rien que d'y penser, j'en ai des frissons.
0: Alors, à l'hôpital, qu'est-ce qui a été le plus dur à supporter dans ton état Était-ce la dépendance que tu évoques, oui. car tu es pudique mmh. Te sentir de plus en plus diminué La douleur l'impuissance de ne pas respecter tes obligations professionnelles. Tu devais être présent sur le plateau de BFM Paris, organiser d'autres événements, jeunes talents.
1: C'est un peu tout, C'est un peu tout, mon capitaine, parce que euh, le plus dur, c'était la dépendance. Je crois que le, le, le fait de, de ne pas pouvoir euh, faire ses besoins, de euh, ne pas pouvoir se doucher, euh, on, on est complètement euh, démuni, complètement... Euh, dépendant du corps soignant ou de qui que ce soit. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Rien que d'y penser, là encore, je, je suis très ému parce que, parce que je me revois les premiers temps. Parce qu'au départ, je ne pensais pas que ça durerait... Aussi longtemps, ça durait quand même près de 4 mois. Et non, euh... non, tu
0: pensais que ça allait durer une ou deux semaines. C'est ça,
1: <rire> c'est ça. D'ailleurs, le... aux urgences, aux de ouais, C'est ça, il me dit Mais, mais monsieur, vous rêvez Je pourquoi <rire> Et je me croyais justement, on parlait de Robocop, je me croyais Superman, certainement. Mais euh, non, ça a été un, un calvaire. Et puis effectivement, le, le, le fait de se sentir euh, se dégrader physiquement, on se dégrade moralement aussi. On se dit qu'on ne va jamais euh, retrouver la vie d'avant. Ce sont beaucoup d'épreuves preuves d'incertitude euh, qui sont très, très compliquées à vivre. Et encore une fois, si j'essaye d'être positif, optimiste, c'est parce que justement, je pense qu'il faut aider tous ces patients. Il faut leur donner des clés. Il faut euh, essayer de positiver. C'est pour ça que je fais allusion on aussi euh, après, ouais. à Internet. À, voilà, on, on est quand même aujourd'hui moins démunis que euh, nos ancêtres. Et euh, voilà, on peut rester connecté grâce Alors, à... Son... Justement, voilà. euh,
0: la question suivante, justement, qui a bien un rapport à ce que tu, tu as prêté à dire. Comment occupes-tu tes journées à l'hôpital
1: D'abord, je ne souhaitais pas communiquer sur les réseaux sociaux vis-à-vis euh, -vis de mon état. Donc, personne ne l'a su. Euh, à la radio justement je remontais mes rubriques je refaisais un lancement je donc faisais un mon montage je, je travaillais absolument ouais, c'est à dire que à la radio on s'était mis d'accord euh, donc je faisais des rediffusions mais je les réactualisais euh, donc le matin euh, finalement passait vite Ma compagne venait me rejoindre en début d'après-midi, euh, donc elle m'a toujours euh, soutenu dans tous les moments les plus compliqués. Elle a toujours été présente et je lui rends hommage aussi parce que sans elle, je crois que ça aurait été beaucoup, beaucoup plus compliqué et difficile. Et, euh, et, et en revanche, euh, les nuits, euh, c'était un, un enfer, ouais, je le dis clairement. C'est-à-dire que là, c'est le subconscient qui revient. Euh, je me réveillais sans cesse parce que j'étais sur un matelas qui faisait du bruit, euh, je ne pouvais pas bouger. Euh, c'était horrible. C'était horrible parce que c'est là où je, je pleurais, quoi. Oui, alors c'est
0: justement en fait, j'ai trouvé ça euh, très émouvant parce que euh, bon, tu, tu es un homme et tu dis clairement dans ton livre que tu pleures. Mm. C'est très rare, en fait. C'est vrai que les hommes ont beaucoup trop tenu. Euh, pourquoi Je ne sais pas. Parce qu'on est tous des humains, donc on a tous des émotions. Et j'ai trouvé ça très fort de mettre, effectivement, plusieurs fois dans le livre que ple pleurer, c'est aussi un exutoire, un exutoire.
1: Bien sûr, mais c'est surtout quelque chose que tu ne maîtrises pas. C'est-à-dire que lorsque, à plusieurs reprises, la reine-mère venait me voir et me montrait sous le nez des scanners ou des radios où je découvrais effectivement mon fameux cotyle, qui est l'os qui soutient la hanche, qui était en trois morceaux, et qu'il fallait ressouder ça, et que ça allait être très compliqué. et ben de façon spontanée et naturelle, les larmes me coulaient sans même que je, je, je le décide. C'était action, réaction, et je, je, je n'y pouvais rien, quoi.
0: ouais Alors... Il y a une fois où vraiment tu, tu, tu broies du noir, voilà parce que tu es toujours dans l'attente, euh, tu as une épédamoclase au-dessus de toi, l opération ou pas opération, euh, tu broies du noir. Et puis tu décides à un moment donné de dire stop, de te reprendre et tu te fixes des objectifs. Mmh. Finalement, tu donnes au lecteur quelques clés pour s'en sortir. Est-ce Est que tu peux nous en donner une
1: et déjà, essayer d'être positif. C'est-à-dire que euh, effectivement, comme j'avais cette fameuse épée de Damoclès avec plusieurs rendez-vous euh, importants, scanners ou autres, je me suis amusé à faire un J-. Euh, ça a démarré, je crois, à J-30. Et chaque jour, avec ma campagne, on essayait de, de déterminer une destination où on se rendrait par la suite euh, pour essayer justement de, de se donner des objectifs. C'est-à-dire d'essayer, malgré le contexte, de positiver en se disant « on ira euh, bah au Canada, euh, pays que je souhaiterais découvrir, on ira euh, en Italie, à Venise, on ira... » C'est cliché un peu, mais, mais c'était la réalité. Bon, malheureusement, le confinement est arrivé par la suite, donc ça a été un peu compliqué, <rire> et ça l'est toujours aujourd'hui. Mais en tout cas, le, le conseil, enfin il y en a plusieurs dans le livre, mais c'est vraiment d'essayer de, de positiver. Voilà.